0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os mercados financeiros globais hoje estão abrindo aí sem movimentações relevantes, mas é importante dizer que ontem, quarta-feira, bolsas americanas e europeias acabaram fechando aí nas suas máximas históricas e esse movimento aconteceu aí devido a uma temporada de resultados corporativos melhores do que o esperado e um CPI, né? ou seja, uma inflação nos Estados Unidos que acabou é, vindo ali mais ou menos é, como os investidores já estimavam. É, destaque hoje talvez para um movimento um pouco mais negativo para as bolsas asiáticas, elas que em sua maioria fecharam em queda, Xangai na China caindo 22 Hong Kong caindo 0,53%, e a bolsa japonesa cai no ponto 20, e esse movimento acabou sendo influenciado pela notícia de que o governo chinês divulgou aí o seu plano econômico para os próximos cinco anos, em que neste plano ele acaba prometendo aí mais regulamentação sobre alguns setores, que vão de tecnologia até, por exemplo, alimentação e saúde. Então isso acabou sendo aí um vetor mais negativo para as empresas por lá. É, falando sobre o desempenho das commodities, nós temos os metais industriais subindo na Bolsa de Londres, minério de ferro caindo com sinais de aumento de oferta e o petróleo WTI, ele que acaba se mantendo ali na faixa dos 69 dólares o barril, neste momento o petróleo caiu no ponto 20. É, no caso, a última notícia que nós temos é que a Agência Internacional de Energia acabou cortando as previsões para a demanda global. É, e previu aí um novo superávit, ou seja, um excedente de produção para o ano que vem, para 2022. Outros ativos que eu gosto de acompanhar, o DXY no 0 a 0 neste momento, né? o DXY que é o dólar índice e o VIX, que é o índice de volatilidade, é, índice do Medo, também conhecido, uma alta muito leve, 0.06, na faixa ali dos 16,07 pontos, ou seja, bastante tranquilo. Acabei não falando, mas as bolsas americanas, é, ao contrário aí do, do fechamento das bolsas asiáticas, todas elas estão no positivo, tá? com altas bem leves, é, S&P Futuro subindo 0.05, Dow Jones subindo 0.11 e a Nasdaq subindo neste momento 0.03. Pessoal, eu queria comentar aqui com vocês um pouquinho sobre esse dado de inflação que foi divulgado ontem, o Corte CPI. Como eu já disse anteriormente, os números vieram dentro das expectativas do mercado, mostraram um certo arrefecimento dos núcleos de inflação e no caso, apesar desse arrefecimento, o índice ainda se mantém aí no patamar historicamente elevado. Uh, o número reforça ontem né, é que, em parte, né, as surpresas autistas recentes elas acabam sendo um pouco mais pontuais, como, por exemplo, carros, alugados, perdão, carros usados e aluguéis. É, e o que eu vejo que talvez o que poderia trazer um pouco mais de incômodo do mercado é um espalhamento da inflação. Tá? Como, por exemplo, a gente começa a ver na parte de serviços, mas se a gente parar para pensar, isso acaba sendo natural, né? visa ah, que nós estamos vivenciando hoje um processo de reabertura das economias, a mobilidade está aumentando lá nos Estados Unidos, né? eles estão ali no, ainda né? no seu verão. Então acho que faz, faz total sentido a gente começar a ver este movimento, o que poderia se reduzir aí nos próximos meses com o chegar aí do outono e depois do inverno. Tá bom? Mais importante, acho que o dado ele acabou não sendo capaz aí de alterar o cenário já previsto anteriormente pelo mercado sobre política monetária. Ele não vai fazer com que o Fed precise aí forçar a sua mão é, num aceleramento desse processo de normalização monetária, mas é, é um número aí que no caso ainda deve é, dar confiança para que o mercado acredite que essa normalização da taxa de juros, do processo de estímulos lá nos Estados Unidos, ela começa a ser revertida ou no final deste ano né, ou comecinho de 2022. Né? E isso já, já vem sendo sinalizado aí por, por diversos membros do, do Banco Central americano é, que mantido o cenário atual, né, esse processo de redução de estímulos, Deve iniciar em breve. O que resta saber para o mercado é sobre como vai ser a magnitude desse movimento e a velocidade do mesmo. Acho que é o que nos resta saber para a gente entender como isso poderia ou não impactar nos preços dos ativos de risco globais. Uh, sobre a Europa, pessoal, uh, nós tivemos essa manhã uma surpresa de baixa sobre os dados de produção industrial na, na região da zona do euro, referente ao mês de junho. A produção industrial que caiu 0,3% ponto no mês de junho, ante-maio, e o consenso era de uma alta de 0,2%. É, olhando para o movimento das bolsas europeias, uh, das que, que eu comento aqui, né, apenas Londres caindo 0,17%, mas temos Paris na França e Frankfurt na Alemanha com altas... É, ponto 21 e ponto 37 respectivamente, neste momento. Olhando para a agenda do dia, nos Estados Unidos, às 9 e 30 da manhã, temos os dados de PPI, né, que é a inflação ao produtor, e também novos pedidos de seguro-desemprego. Tá? Acho que é sempre importante a gente acompanhar os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, a gente tem volume do setor de serviços, calculado pelo IBGE. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos muitas empresas, mas muitas mesmas, mesmo que vão divulgar os seus dados de balanço. Algumas aqui que eu quero trazer para vocês. né? Americanas, Arezo, BR Foods, BR Malls, CCR, Cirela, Ezetec, Grupo Mateus, Grupo Soma, Light, Marisa, Renner, Magalu, Natura, Nelgrid, Rumo, SLC Agrícola, Sabesp, Sanepar, Grupo SBF, que é a antiga Centauro, e a and Field, entre outros. Tá? A gente teve realmente aí, é, nesses... ontem né? e hoje é esperada a divulgação de muitos balanços, é, o que sem soma de dúvida também ali, acaba fazendo seus preços no mercado. Queria compartilhar com vocês alguns dos resultados que a nossa equipe fez a avaliação. E também que eu consegui pegar algumas informações aí do mercado e de outras empresas que divulgaram seus dados de balanço. Muitas empresas é, fizeram a divulgação, pessoal, mas vou trazer aqui para vocês apenas algumas. Queria começar com o resultado de via varejo. Nossa equipe gostou aí do seu resultado, mas acabou dizendo né, que ele acabou vindo aí com alguns jabutis. É, destaque, então, positivo para o aumento recorde do GMV, que é o volume bruto de vendas, 4 bilhões de reais. É, isso representa aí também um grande avanço da sua parte de vendas online. Se a gente parar para pensar, isso acaba reforçando aí o sucesso que havia, né? a antiga Via Varejo vem buscando nesse, turn, nesse turnaround, nesse processo de transformação digital. Tá? Então o grande saque ficou para a performance do Marketplace. A companhia que iniciou né, o ano com 10 mil vendedores encerrou aí o, o primeiro semestre do ano superando a marca de 70 mil vendedores. É, do lado negativo, né, a gente teve aí uma, uma queda das suas margens operacionais. Tá? Isso acabou acontecendo porque a, a Via né, é uma empresa que, como eu já disse, está dentro desse processo de transformação digital, mas também depende aí do varejo físico. Então, por conta disso, por, por conta aí de, um, de um fechamento de lojas que aconteceu no segundo trimestre de 2021, isso acabou é, levando a uma queda do seu EBITDA, potencial de geração de caixa, e uma redução da sua margem. tá bom? Uh, outros pontos positivos aqui que eu queria trazer para vocês foi o aumento do NPS, tanto nas suas operações de lojas físicas quanto no e-commerce, e também sobre a sua expansão aí de soluções financeiras através do Banqui, com crescimento aí de 40% no número de clientes, totais e 23% no número de clientes ativos, tá? Então informação importante para via varejo. Queria comentar aqui também sobre o JBS, a JBS que, assim como a Marfrig reportou aí é, recordes de resultado, é, eles que vieram acima das nossas expectativas e das expectativas do mercado. Ebitda da JBS é, veio em 11.7 bilhões de reais, um crescimento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado, resultado mais uma vez sendo puxado aí pelas unidades de negócios situadas nos Estados Unidos, do, da mesma maneira com que aconteceu com os resultados da Marfrig. Tá? Também foi anunciado é, a distribuição de dividendos, 2,5 bilhões, o que equivale a mais ou menos R$ centavos por ação, que serão pagos aí no próximo dia 24 de agosto. A parte negativa do resultado da JBS fica por conta da operação aqui no Brasil sobre as unidades de proteína suína e de frango que ainda acabam sofrendo com os custos elevados. A empresa também divulgou problemas nos portos com containers aqui no Brasil que acabaram impedindo uma maior receita de exportação. Mas em linhas gerais o resultado acabou sendo bastante positivo. Queria comentar aqui com vocês o resultado de Taesa, que divulgou números em linha com o que já era esperado pelo mercado. É, porém o, EBITDA, o, perdão, o lucro líquido acabou vindo um pouco abaixo das expectativas do mercado. Isso acaba sendo refletido aí principalmente é, de, devido a um resultado de equivalência patrimonial é, abaixo do esperado, o que acabou enfim, impactando os resultados da companhia. Então pessoal, resultados em linha, um leve viés negativo. Acredito que a Taesa, bem como outras empresas da parte de transmissão de energia, neste momento, acabam sendo mais impactadas por uma elevação do risco Brasil, que impacta a parte longa da curva de juros e que impacta aí na atratividade destes ativos. Queria comentar com vocês também o resultado de AERES, é uma empresa que fez IPO recentemente, ligadas a uma mudança na matriz energética, a paz eólicas e ela acabou divulgando resultados mais fracos do que o esperado no segundo trimestre de 2021. Pessoal, o que eu vejo para a AERES, tá? que eu vejo que é uma empresa que chama a atenção de muitos investidores? Se a gente for olhar as tendências globais né, de renovação de matriz energética, tendência de crescimento de energia eólica, acredito que as suas receitas, né, o seu resultado no futuro, eles vão aumentar e muito tá? nos próximos anos, 5, 10 anos, enfim. Porém, é, com uma visão de mais curto prazo, a Eris, ela ainda sofre em termos de entrega de resultado porque muitas das suas operações né, elas, elas estão indo numa fase que podemos dizer assim, pré-operacional. Ou seja, existe uma necessidade ainda grande de investimentos e os resultados às vezes não vêm na velocidade com que o mercado talvez precifique a ação neste momento, já que ela negocia é, com múltiplos acima dos seus pares globais. Tá bom então? Por conta disso, pode ser que a ação sofra ainda um pouco, ela fica um pouco mais lateralizada aí nos próximos trimestres, enfim. Mas uh, o ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês. Uh, Como a visão de longo prazo, olhando renovação energética, da matriz energética, é uma empresa que tem que fazer parte da sua carteira. A curto prazo, devido ainda a muitas das suas operações serem pré-operacionais, é, a empresa ainda vai precisar fazer muitos investimentos e os resultados ainda podem demorar a vir. Beleza? Por fim, queria comentar o resultado de LocalWeb, que reportou resultados aí bem sólidos no segundo trimestre, vieram um pouco acima do que o mercado esperava, desempenho forte para sua receita líquida, que cresceu 57% em um ano, o e-commerce, né? somente as receitas do e-commerce cresceram 160%, e também destaque para a adição aí de novas lojas no segundo trimestre de 2021, por conta da reabertura da economia, que acabaram contribuindo aí para um aumento da participação no segmento. Crescimento aí de 27%, quase 28% em comparação com o mesmo período do ano passado e também crescimento de 46% comparando com o primeiro trimestre de 2021. LocalWeb né, continua a né, ser uma empresa aí que entrega aí bons resultados e acaba aparecendo aí como um player de qualidade. Pessoal, antes de encerrar, queria terminar aqui com mais três notícias para vocês, fora da temporada de balanços. É a primeira delas... Nós tivemos a Americanas, ela que anunciou a compra do hortifruti Natural da Terra por 2,1 bilhões de reais. É, o Natural da Terra né, é uma empresa varejista com foco em frutas e vegetais, ela que possui 73 lojas em quatro estados brasileiros. Essa conclusão dessa transação ainda está sujeita à aprovação do CAD, mas acredito que há grandes chances dessa aquisição aí ser aprovada. Pessoal, podemos dizer que essa aquisição é muito relevante, tá? é bastante importante, em que mais do que a qualidade dos ativos, né? que é a marca outfrute a marca natural da terra, é, eu vejo que isso, isso mostra que a Americanas está seguindo o mesmo passo né, da Amazon nos Estados Unidos ou de empresas do e-commerce chinês, né, como por exemplo o Alibaba, que tem investido fortemente nessa parte né, do varejo com foco aí em frutas e vegetais, né, alimentos. Então uma notícia relevante, acredito que isso possa trazer uma percepção aí positiva para o mercado hoje em relação a Americanas. Outra notícia importante foi a da, do açaí os seus controladores né, aprovaram o desdobramento das suas ações de emissão da companhia é, na proporção de 1 para 5. Tá? Então sem, não haverá alteração do valor do capital social, é, haverá uma, div, uma divisão aí dos preços da ação do açaí por 5, aumentando então a liquidez por conta de uma expectativa de que isso abra uma maior demanda por pequenos investidores. Então notícia aí que também pode contribuir com uma continuidade aí da, da movimentação positiva de açaí. E por fim, pessoal, ontem, eh, logo próximo do fechamento do mercado, eh, o Valor Econômico soltou uma reportagem dizendo que a Minerva estaria estudando aí o, o fechamento né, do seu capital e que haveria um pagamento de R$12,00 por ação. Tá? O papel que estava caindo 0,5%, 1%, fechou com uma alta de quase 15%. Por conta aí de refletir nessa notícia, dado que a ação ontem fechou próxima dos R$10,00 e de acordo com a matéria haveria uma expectativa de que é, haveria uma OPA, né, um fechamento de capital a R$12,00, ou seja, um upside ainda de 20%, 25%. enfim. É, porém, a companhia já veio ao mercado ontem, né, acabou dizendo aí que é, ela não pretende fechar o seu capital. A companhia acabou reforçando que não há qualquer informação aí passível de divulgação sobre esse assunto, acabou sendo objeto aí de rumores. É aquele, pessoal, onde tem fumaça tem fogo, tá? mas por enquanto a companhia acabou negando, então pode ser que a gente tenha aí uma movimentação um pouco mais negativa hoje para a Minerva, enfim, difícil saber o papel que deve então passar aí por períodos de maior volatilidade com o mercado especulando se isso é ou não verdade ou se mais para frente a gente vai ter a confirmação deste fato, beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!